0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy lunes hablando de corazones mecánicos, porque la Unión Europea ha aprobado el primero para implementarlo, para ponerlo en nuestros corazones, al menos eh, de los ciudadanos de la Unión Europea. Está creado por el grupo francés Carmat, es una empresa de bioingeniería, y cuesta 150.000 euros. No van a fabricar muchos, creo leer, creo haber entendido que van a ser unas 300 unidades más o menos las que esperan ir produciendo poco a poco, pueden ser más, pueden ser menos, pero vamos, que no es una cosa que las vayan a fabricar de miles en miles, y no es el primero, ¿vale? Es el primero que se va a poner, o digamos el primer modelo que se va a implementar en la Unión Europea, pero ha habido algunos antes, en los últimos dos años más o menos, ha ido avanzando bastante a nivel de ejecución Esto es una tecnología que lleva probándose, lleva intentándose décadas. Pero bueno, necesita un soporte externo, ¿vale? Es decir, necesitas ir con el típico mochilita, que, por cierto, dicen que va a pesar unos 5 kilos entre la batería, los controladores electrónicos y todo esto, obviamente, pues tienes que saber o tienes que intentar averiguar cuál es el ritmo al que tiene que bombear la sangre, etcétera, ¿no? Para pacientes con... Algo que, que, que ya no valga, es decir, que ya no puedan más, ¿no? Y lo que se esperan, al menos la comunidad médica, es que esto sirva de forma temporal, es decir, que entre que te quitan tu corazón y te llega un trasplante, tener una opción para poder estar relativamente con una vida normal, es decir, tampoco te vas a poner a correr una maratón con este tipo de corazones mecánicos, pero bueno, además que tiene fecha de caducidad, esperan también los creadores que dure unos tres años, más o menos, dentro del cuerpo, aunque obviamente pues, necesita tratamientos, pero sobre todo quiero insistir en la parte de esta mochila externa, ¿no? de esos cinco kilos que hay por ahí. Es decir, mejor que morirse es, obviamente, pero aún estamos a, a un tiempo, yo no sé si un par de décadas, un par de siglos, de poder ir sustituyéndonos este tipo de órganos tan vitales por unos puramente mecánicos, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Yo creo que a lo largo de este siglo vamos a ver muchas de estas cosas, ¿no? Vamos a ver los cerebros positrónicos de ciencia ficción, pero este tipo de, de órganos yo creo que vamos a ir viendo algunas cositas por ahí. Algo más del presente, DuckDuckGo, el motor de búsqueda, superó los 100 millones de búsquedas en un día por primera vez, lo hizo la semana pasada, el día 11 de enero, y es que está subiendo bastante de audiencia más o menos ha metido un subidón como de unos setenta y tantos ochenta y tantos millones al día a de repente 90 98 102 millones que fue este día 11 de enero etcétera es decir que parece que se está aprovechando un poco de este tirón de estos de estas complejidades un poco a favor de la privacidad que estamos viendo con el auge de signal en cierto sentido también durante estas dos últimas semanas se están moviendo muchos artículos de prensa y la gente pues yo creo que está intentando Buscar un motor de búsqueda también alternativo. A mí me gusta mucho DuckDuckGo, sigo prefiriendo Google, sigo creyendo que es un mejor motor de búsqueda de lejos, sobre todo en idiomas que no son el inglés, como siempre suelo decir, pero oye, DuckDuckGo es bueno, es suficientemente bueno para el 99% de las búsquedas, seguramente. Pero os recuerdo una cosa, y también es una cosa que siempre digo, siento repetirme cada vez que hablo de DuckDuckGo, pero esto es Bing, esto es Microsoft, simplemente la gente de DuckDuckGo, digamos que te hace de proxy y te introducen ellos algunas funciones, eso sí, extra, algunas funciones chulas por encima, pero el índice de búsquedas de DuckDuckGo y los resultados genéricos son los de Bing, es decir... Que si DuckDuckGo te gusta, a lo mejor podías llevar utilizando 5 años Yahoo, por ejemplo, que también usa Bing, motores de búsqueda alternativos a Google. ¿Por qué no lo habéis usado? Creo que también hay un poco de moda, ¿no? En esto de pasarse a utilizar DuckDuckGo porque es como el rival de Google, ¿no? Y claro, si dices, bueno, es que uso Yahoo como motor de búsqueda, pues a lo mejor no queda tan guay. Y bueno, obviamente las consideraciones de privacidad también están ahí. Pero siempre me gusta recordarlo, porque yo creo que mucha gente sigue sin saberlo. En fin, vamos ahora, nos vamos, dejamos la Tierra, nos vamos al espacio. Ha habido un fin de semana, la verdad, a nivel espacial, bastante agridulce, como decíamos en la newsletter. Yo creo que la mayor noticia, lo que más esperábamos, era esta prueba de motores del SLS, este gran cohete que prepara la NASA fabricado en colaboración con Boeing, que en principio va a llevar a los astronautas a la Luna a finales de 2021, si no recuerdo mal el calendario. Y bueno, durante esta prueba con cuatro motores ha sido complicado porque los motores identificaron algún problema y abortaron la quema de combustible. Creo que querían hacer una prueba como de ocho minutos y pico y se quedó en un minuto y nada más. Así que más problemas para este cohete. Vamos a ver qué identifican, qué problema en concreto es lo que ocurrió porque si es relativamente grave, pues puede retrasar incluso un poco más las misiones Artemis, que ya están ahí bastante justas de calendario, sobre todo estas cosas de grandes órbitas, la, los viajes lunares, los viajes translunares, etcétera, que son lo que se supone que va a hacer este cohete, pero puede dar un poco a, a llevar al traste, o al menos retrasar un año, dos años, quién sabe, si un poco más, toda esta vuelta de astronautas a la Luna. Pero bueno... Un cohete mucho más sencillo, el de Virgin Orbit, por fin pudo llevar satélites, o al menos microsatélites, a órbita. Recordemos que este es un cohete relativamente novedoso, aunque son conceptos de hace mucho tiempo, de básicamente un avión con una especie de misil barra cohete, que a su vez, desde la suficiente altura con la que, digamos, esa ventaja, esa carrerilla que le da el avión, es capaz de desplegarse, y a su vez ahí encender sus propios motores y hacer el resto de camino hacia la órbita y ahí desplegar unos microsatélites en este caso. Enhorabuena a la gente de Virgin Orbit porque ya van varias pruebas, bastantes fracasos seguidos y poco a poco van, pues mira, nunca mejor dicho, despegando. Los que les va mucho mejor a nivel espacial son la gente de Blue Origin, la compañía aeroespacial creada y fundada por, a su vez, el fundador de Amazon, por Jeff Bezos, que ha hecho su decimocuarta prueba exitosa seguida, yo creo que es esta que gente no falla nunca, al menos lo que estamos viendo con este nuevo prototipo del New Shepard y si todo sigue saliendo bien y la verdad es que les va muy bien dicen que podrían llevar los primeros astronautas en abril ojito, ¿eh? porque esto es dentro de tres meses así que les va muy bien los que no les va muy bien, sinceramente y me ha dado mucha pena leer esta noticia es la gente de la NASA que se ha rendido ...con la sonda InSight de Marte. Recordemos que estaban intentando desde hace por lo menos muchos meses... ...no sé si a casi dos años, intentar incrustar en la corteza marciana este sensor de calor, que lo tenían que introducir no sé si eran 2 metros, 3 metros que tuvieron muchas dificultades que se encontraron con una especie de rocas o algo que no les dejaba taladrarlo lo intentaron mover e intentaron como recordaréis que lo comentamos en Mixio darle golpes con la pala es decir, básicamente pusieron la pértiga con los sensores en el suelo la empezaron a introducir con los mecanismos tradicionales y luego digamos que el, el propio terreno de Marte la expulsaba otra vez para arriba pues empezaron a darle golpes pum 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 y parecía que había funcionado como comentamos hace unas semanas pero al final volvía a echarse para atrás creo que han hecho una prueba con cientos y cientos de golpes que me imagino alguien en, algunas, en algún laboratorio en alguna sala de control de la NASA dándole como si fuera un videojuego dando golpes con la pala al, a los sensores pum 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 para intentar excavarlos como si fuera una estaca en el suelo marciano, y al final lo han dado por descartado, con lo cual pues da mucha pena. Eh, hay un montón más de sensores en esta sonda, pero la verdad es que se tenía mucha, mucha fe puesta, mucha fe depositada en este, en este sensor de calor, que nos iba a permitir saber muchísimo más sobre el pasado y sobre el presente de Marte. Pero bueno, dejamos Marte, nos venimos a la Tierra para hablar del patrocinador nuevo de esta semana que me hace mucha ilusión porque estoy yo de por medio y es la gente de Quinto Nivel, que es el podcast de Sony para hablar de PlayStation 5. Digo que estoy yo en él, yo no lo presento, pero sí lo presentan tres tíos que son increíbles, Uriol Vallovera, Borja Pavón y Gene Ranz, y yo estoy ahí produciéndolos, entonces... Vengo a contaros lo guay que es para que lo escuchéis. Se llama Quinto Nivel. Podéis encontrarlo en las notas del episodio o podéis básicamente buscar Quinto Nivel en cualquier plataforma de podcast. Podéis imaginar de lo que hablan, pues de PlayStation 5, de los juegos, de los gráficos, de las capacidades, de las cosas que vienen, de los rumores, de todo... Tienen mucha gracia esta gente, saben muchísimo de lo que hablan y sobre todo también vienen invitados que son... Hay un episodio hace unos días con Loulogio, con Isaac Sánchez, que es que, vamos, me caía de la silla. Ya sabéis, escuchad Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5 que seguimos con una noticia bastante rocambolesca, y es que la policía británica ha borrado los historiales de 400.000 criminales por error durante una operación rutinaria de mantenimiento de sus bases de datos, básicamente que se olvidaron de poner los límites, de la forma en la que lo entiendo yo, en las consultas a la base de datos. Eh, parece que no hay copia de seguridad, lo cual lo hace yo creo que incluso más gracioso y han borrado en concreto 213.000 historiales delictivos, con lo cual, <ríe> como no haya una copia en los juzgados o algo, eh, en fin, <ríe> 175.000 órdenes de arresto y 15.000 perfiles personales, de G, por ejemplo, con datos de ADN, datos de huellas dactilares, etcétera Con lo cual, bastante gracioso dentro de que es una movida. Pero bueno, ya sabéis chicos, haced copias de seguridad, estáis vosotros en vuestra casa o seáis Scotland Yard. Madre mía. Dejamos eh, Reino Unido, cruzamos el Atlántico, nos vamos a Estados Unidos, una noticia sorprendente. Yo la he metido porque me parece curioso y porque está Bill Gates por medio. Y una nueva investigación ha descubierto que el amigo Bill Gates, ya sabéis, fundador de Microsoft, es el mayor propietario de granjas de Estados Unidos. En concreto es el poseedor, es el dueño de casi mil kilómetros cuadrados de tierras de cultivo. Solo de tierras de cultivo, ¿eh? Y estamos hablando de Estados Unidos, no contando lo que tenga a lo mejor en otros países. Quién sabe si tiene terrenos en Brasil, en Canadá, en México, etcétera. Mil kilómetros cuadrados. Parece que está moviendo ahí bastantes de sus inversiones y luego he estado mirando otros enlaces y resulta que Jeff Bezos, fundador de Amazon, también ha invertido en tierras, no en tierras de cultivo como Bill Gates, pero tiene muchas más. Aunque es un poco desierto, 1700 kilómetros cuadrados que tiene en el oeste de Texas. Que se dice pronto, eh, 1700 kilómetros cuadrados. En fin, cosas de mil millonarios. Hablando de mil millonarios, el heredero de Samsung va a volver a la cárcel. Lee Jae-jong sigue con esta nueva telenovela. Ya sabéis que cada pocos meses tenemos un nuevo episodio de este drama coreano que ya sabéis que es el nieto del fundador de Samsung y el actual vicepresidente, o al menos uno de los vicepresidentes, mejor dicho, de Samsung Electronics, va a tener que cumplir el resto de su condena por sobornos. Recordemos que estaba involucrada la anterior presidenta de Corea del Sur, que esa lleva, o, fue condenada como a 20 años de cárcel, y luego su ayudante barra confidente, la que le llamaban la Rasputina coreana. Bueno, unas, unas movidas bastante grandes. Y la justicia coreana pilló a este Lee Jae-yong regalándole unos caballos de carreras, regalándole, eh, me parece que había por ahí también transferencias de dinero y cosas así, y le condenaron a cinco años de cárcel. Cuando estaba en la cárcel, hace vamos a decir, creo que en 2018, el Tribunal de Supremo de Corea, conmutó parte de su pena, o digamos, le redujo los cargos y un segundo juicio lo ha vuelto a confirmar, con lo cual ahora tiene que volver a la cárcel para acabar de cumplir el resto de la condena que le quedaba por entonces. Así que, bueno, ¿esto cómo nos afecta a nosotros que este señor entre salga de la cárcel constantemente? Pues en principio, en poco. Lo que más afecta es a los inversores de Samsung, de la compañía, o mejor dicho, de este conglomerado, pero ya no mucho, porque Lee Jae-yong ya se comprometió a no ceder, digamos, sus acciones, a liberalizar un poco la empresa con el resto de gente de su familia. Sobre todo ahora que se murió su padre, definitivamente, tras estar muchísimos años hospitalizado. Entonces, digamos que la estructura de Samsung va a cambiar bastante, se va a convertir en una empresa algo más alejada del control férreo que tenía la familia Lee desde que la fundó ¿no? el abuelo hace, pues, ¿cuánto? En los años 40 o en los años 50. Pero bueno, muchas más cositas en la newsletter y en las notas del episodio. Hablamos de Alexa, que va a empezar a estar en más coches en el futuro. Hablamos de Dreams, de este videojuego donde se pueden crear videojuegos, que os dejo un enlace de un creador que ha puesto en YouTube un vídeo de 11 minutos en el que muestra o en el que resume mil horas de trabajo creando un videojuego basado en la popular serie de Avatar de Last Airbender y lo ha creado íntegramente en Dreams. Echadle un vistazo porque recuerdo que en el grupo de Telegram hablamos mucho de este videojuego de PlayStation y de todo su potencial y creo que es uno de los mejores resultados que he visto sin ninguna duda y además que el vídeo en estos 11 minutos resume y te da como ganas de casi de ponerte tú a programar videojuegos en lo rápido que puede ir creando su, lo que su imaginación le, le permite ya digo, muchas noticias más por ahí en la newsletter, como siempre lo tenéis todo en las notas del episodio. Con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a la gente de Sony por patrocinar, para que yo os cuente que tenéis que escuchar el fantástico, la verdad es que fantástico podcast de quinto nivel. Echadle un vistazo, tenéis un enlace como siempre en las notas del episodio, como digo, y nos vemos mañana.